1: Os Maias de Essa de Queiroz Capítulo 9 O dia famoso da Soare dos Coan, ao fim dessa semana tão luminosa e tão doce, amanheceu inovoado e triste. Carlos, abrindo cedo a janela sobre o jardim, vira um céu baixo que pesava como se fosse feito de algodão em rama enxovalhado. O arvoredo tinha um tom arrepiado e úmido. Ao longe o rio estava turvo, e no ar mole errava um hálito morno de sudoeste. Decidira não sair, e desde as nove horas, sentado à banca, embrulhado no seu vasto robe de chambre de veludo azul, que lhe dava o belo ar de um príncipe artista da renascença, tentava trabalhar. Mas, apesar de duas chávenas de café, de cigarretes sem fim, o cérebro, como o céu fora, conservava-se-lhe nessa manhã afogado em névoas. Tinha destes dias terríveis. Julgava-se então uma besta, e a quantidade de folhas de papel, dilaceradas, amarfanhadas, que lhe juncavam o tapete aos pés, davam-lhe a sensação de ser todo ele uma ruína. Foi realmente um alívio, uma trégua naquela luta com as ideias rebeldes, quando Batista anunciou Vilaça que lhe vinha falar de uma venda de montados no Alentejo pertencentes à sua legítima. — Negociozinho, disse o administrador, posando o chapéu a um canto da mesa e dentro um rolo de papéis que lhe mete na algebeira para cima de dois contos de reis. E não é mau presente, logo assim pela manhã. Carlos preguiçou-se, cruzando fortemente as mãos por trás da cabeça. — Pois, olhe, Vilaça, preciso bem de dois contos de reis, mas preferia que me trouxesse aí alguma lucidez de espírito. Estou hoje de uma estupidez. Vilaça considerou um momento com malícia. Quer vossa excelência dizer que antes queria escrever uma bonita página do que receber assim perto de 500 libras? São gostos, meu senhor, são gostos. Ele é bom sair de Sargento, um Herculano ou um Garrete, mas dois contos de reis são dois contos de reis. Olhe que sempre valem um folhetim. Enfim, o um negócio é este. Explicou-lhe, sem se sentar, apressado, enquanto Carlos, de braços cruzados, considerava quanto era medonho um alfinete de peito que Vilaça trazia um macacão de coral comendo uma pera de ouro, e distinguia vagamente, através da sua neblina mental, que se tratava de um visconde de torral e de porcos. Quando Vilaça lhe apresentou os papéis, assinou-os com um ar moribundo. — Então não fica para almoçar, Vilaça? disse ele, vendo o procurador meter o seu rolo de papéis debaixo do braço. — Muito agradecido, a Vossa Excelência. Tenho de me encontrar com o nosso amigo Eusébio. Vamos ao Ministério do Reino. Ele tem lá uma pretensão. Quer a comenda da Conceição? Mas este governo está de gostoso com ele. Ah, murmurou Carlos com respeito e através de um bocejo. O governo não está contente com o Eusébiozinho? Não se portou bem nas eleições. Ainda há dias, o ministro do reino me dizia em confidência. O Eusébio é rapaz de merecimento, mas atravessado. Vossa Excelência, noutro outro dia, disse-me o Cruz, encontrou-o em Sintra. Sim, lá estava a fazer jus à comenda da Conceição. Quando Vilaça saiu, Carlos retomou lentamente a pena e ficou um momento, com os olhos na página mãe escrita, coçando a barba, desanimado e estéril. Mas quase em seguida apareceu Afonso da Maia, ainda de chapéu, à volta do seu passeio matinal no bairro e com uma carta na mão, que era para Carlos, e que ele achara no escritório misturada ao seu correio. Além disso, esperava encontrar ali o Vilaça. Esteve aí, mas deitou a correr para ir arranjar uma comenda para o Eusébiozinho, disse Carlos abrindo a carta. E teve uma surpresa, vendo no papel, que cheirava a verbena como a condessa de Govarinho, um convite do conde para jantar no sábado seguinte, feito em termos de simpatia, tão escolhidos que eram quase poéticos. Tinha mesmo uma frase sobre a amizade, falava dos átomos em gancho de Descartes. Carlos desatou a rir, contou ao avô que era um par do reino que o convidava a jantar, citando Descartes. — São capazes de tudo, murmurou o velho. E dando um olhar risonho aos manuscritos espalhados sobre a banca. — Então, aqui trabalha-se, hã? Carlos encolheu os ombros. — Se é que se pode chamar a isto de trabalhar? — Olha aí para o chão. Veja esses destroços. Enquanto se trata de tomar notas, coligir documentos, reunir materiais... Bem, lá vou indo. Mas quando se trata de pôr as ideias à observação, numa forma de gosto e de simetria, dar-lhe cor, dar-lhe relevo, então... Então foi-se. Preocupação peninsular, filho, disse Afonso, sentando-se ao pé da mesa, com o seu chapéu desabado na mão. Desembaraça-te dela. É o que o dizia no outro dia ao Kraft e ele concordava. O português nunca pode ser homem de ideias por causa da paixão da forma a sua mania fazer belas frases, ver-lhes o brilho, sentir-lhes a música. Se necessário falsear a ideia, deixá-la incompleta exagerá-la para a frase ganhar em beleza, o desgraçado não hesita. Vá-se pela água abaixo o pensamento, mas salve-se a bela frase. Questão de temperamento, disse Carlos. Há seres inferiores, para quem a sonoridade de um adjetivo é mais importante que a exatidão de um sistema. Eu sou desses monstros. Diabo! Então és um retórico! Que eu não é, e resta saber por fim se o estilo não é uma disciplina do pensamento. Em verso, o avô sabe, é muitas vezes a necessidade de uma rima que produz a originalidade de uma imagem. E quantas vezes o esforço para completar bem a cadência de uma frase não poderá trazer desenvolvimentos novos e inesperados de uma ideia. Viva a bela frase! O senhor Ega anunciou o Batista, erguendo o reposteiro, quando começava justamente a tocar a sineta do almoço. Falai na frase! disse Afonso, rindo. — Hã? Que frase? O quê? exclamou Ega, que rompeu pelo quarto, com o ar estonteado, a barba por fazer a cola do paletó levantada. — Oh, por aqui a esta hora, Sr. Afonso da Maia, como está a Vossa Excelência? — Diz-me cá, Carlos, tu é que me podes tirar de uma atrapalhação. Tu terás, por acaso, uma espada que me sirva? E como Carlos o olhava assombrado, acrescentou, já impaciente, — Sim, homem, uma espada. Não é para me bater, estou em paz com toda a humanidade. É para esta noite, para o fato de máscara. O Matos, aquele animal, só na véspera lhe dera o costume para o baile. E, qual é o seu horror? Ao ver que lhe arranjara, em lugar de uma espada artística, um sabre da guarda municipal. Tivera vontade de o passar através das entranhas. Correu ao tio Abraão, que só tinha espadinhos de corte, reles e pelintras como a própria corte. Lembrara-se do craft e da sua coleção. Vinha de lá, mas aí eram os espadões dos brutos que conquistaram a Índia. Nada que lhe servisse. Fora então que lhe tinham vindo à ideia as panóplias antigas do ramalhete. Tu é que deves ter. Eu preciso uma espada longa e fina, com os copos em concha, de aço rendilhado, forrados de veludo escarlate. E sem cruz. Sobretudo sem cruz. Afonso, Tomando logo um interesse paternal por aquela dificuldade de John, lembrou que havia no corredor, em cima, umas espadas espanholas. — Em cima? No corredor? — exclamou Egas, já com a mão no reposteiro. Inútil precipitar-se. O bom John não os poderia encontrar. Não estavam à vista, arranjadas em panóplias, conservavam-se ainda nos caixões em que tinham vindo Benfica. — Eu lá vou, homem fatal, eu lá vou — disse Carlos, erguendo-se com resignação. — Mas olha que elas não têm bainhas. Ega ficou sucumbido. E foi ainda Afonso que achou uma ideia. O salvou. Manda fazer uma simples bainha de veludo negro. E faz-se numa hora. E manda-lhe cozer ao comprido rodelas de veludo escarlate. Esplêndido, gritou Ega. O que é ter gosto? E apenas Carlos saiu, trovejou contra o Matos. Veja, Vossa Excelência, isto. Um sabre da guarda municipal. E é quem faz aí os fatos para todos os teatros. Que idiota! E é tudo assim. Isto é um país insensato. Meu bom Ega, tu não queres tornar de certo Portugal inteiro, o Estado, sete milhões de almas responsáveis por esse comportamento do Matos. Sim, senhor, exclamava o Ega, passeando pelo gabinete, com as mãos enterradas nos bolsos do paletó. Sim, senhor, tudo isso se prende. O que me com o fato do século XIV, manda um sabre da guarda municipal. Por seu lado, o ministro, a propósito de impostos, cita as meditações de Lamartine. E o literato, essa besta suprema... Mas calou-se, vendo a espada que Carlos trazia na mão, uma folha do século XVI, de grande tempra, fina e vibrante, com copos trabalhados como uma renda, e tendo gravado no aço o nome ilustre do espadeiro Francisco Rui de Toledo. Embrulhou-a logo num jornal, Recusou a pressa o almoço que lhe ofereciam, deu dois vivos shake hands, atirou o chapéu para a nuca e ia a balar quando a voz de Afonso teve. — Ouve lá, John, dizia a velho alegremente. — Isso é uma espada a cada casa, que nunca brilhou sem glória, creio eu. Vê como te serves dela. Ao pé do reposteiro, Ege voltou-se, exclamou, apertando contra o peito o paletó o ferro enrolado no jornal do comércio. — Não a sacarei sem justiça, nem a embainharei sem honra. Au revoir. Que vida, que mocidade, murmurou Afonso. Muito feliz é este John. Pois vai-te arranjando, filho, que já tocou a primeira vez para o almoço. Carlos ainda se demorou um instante a reler, com um sorriso, a aparatosa carta do govarinho. E enfim, chamar o Batista para se vestir, quando em baixo, à entrada particular, o timbre elétrico começou a vibrar violentamente. Um passo ansioso ressoou na antecâmara. O damas o apareceu esbaforido, de olhos gaseado, com a face em brasa. E, sem dar tempo a que Carlos exprimisse a surpresa de o ver enfim no ramalhete, exclamou, lançando os braços ao ar: Ainda bem que te encontro, caramba! Quero que venhas daí, que me venhas ver um doente! Eu te explicarei. É aquela gente brasileira. Mas, pelo amor de Deus, vem depressa, menino! Carlos erguera-se, pálido. É ela? Não, é pequena, esteve a morrer. Mas veste, Carlinhos, veste, que a responsabilidade é minha. É um bebê, não é? — Qual bebê? É uma pequena crescida, de seis anos. Anda daí! Carlos, já em mangas de camisa, estendia o pé ao Batista, que com o um joelho em terra, apressado também, quase fez saltar os botões da bota. E Damaso, de chapéu na cabeça, agitava-se, exagerando a sua impaciência, a estalar de importância. — Sempre a gente se vê em coisas. Olha que responsabilidade é minha. Vou visitá-los, como costuma às vezes, de manhã. E vai, tinham um partido para aquela luz. Carlos voltou-se com a sobrecasaca meio vestida. Mas então? Escuta, homem. Foram para aquela luz, mas a pequena ficou com a governanta. Depois do almoço, deu-lhe uma dor. A governanta criou um médico inglês porque não fala senão não inglês. Do hotel foram procurar o Smith, que não apareceu logo. E a pequena a morrer. Felizmente, cheguei eu e lembrei-me logo de ti. Foi sorte encontrar-te, caramba. E acrescentou, dando um olhar ao jardim. Também irem àquela luz com um dia destes, Hão se divertir. Estás pronto, hã? Eu tenho lá embaixo o cupê. Deixa as luvas. Vais muito bem sem luvas. O avô que não me espera para almoçar, gritou Carlos ao Batista já no fundo da escada. Dentro do cupê, um ramo enorme enchia quase o assento. Era para ela, disse o damas, pondo sobre os joelhos. Pela-se por flores. Apenas o cupê partiu, Carlos, cerrando a vidraça, fez a pergunta que desde a aparição do damas lhe faiscava nos lábios. Mas então tu, que querias quebrar a cara a esse Castro Gomes? O dama se contou logo tudo, triunfante. Fora tudo um equívoco. As explicações do Castro Gomes tinham sido de um gentleman. Se não, quebrava-lhe a cara. Isso não. Desconsiderações a ninguém. A ninguém. Mas fora assim. Os bilhetes de visita que ele lhe deixara conservavam à sua à adresse do Grand Hotel de Paris, e o Castro Gomes, supondo que ele vivia lá, obtecendo a indicação, mandara para lá os seus cartões. Curioso, hein? É de estúpido. E a falta de resposta aos telegramas foi a culpa de madame. Descuido, naquele momento de aflição, vendo o marido com o braço escavacado. Ah, tinham-lhe dado satisfações humildes. E agora eram íntimos. Estava lá quase sempre. Enfim, menino, um romance. Mas isso é para mais tarde. O coupé parara à porta do hotel central. Damas saltou, correu ao guarda-portão. Mandou o telegrama, António? Já lá vai. Tu compreendes, dizia ele a Carlos, galgando as escadas. Mandei-lhes logo um telegrama para o hotel em que é luz. Não estou para ter mais responsabilidades. No corredor, de fronte do escritório, um criado passava com um guardanapo debaixo do braço. Como está a menina? Gritou-lhe o Damas. O criado encolheu os ombros sem compreender mas Damas já atropava o outro lanço de escada, soprando, gritando, por aqui, Carlos, eu conheço isto a palmos, número 26. Abriu com estrondo a porta do número 26. Uma criada que estava à janela voltou-se. Ah, bonjour, Melanie, exclamava Damas no seu extraordinário francês. A criança está melhor? L'enfant était meilleur? Ali lhe trazia o doutor, monsieur le docteur Maillat. Melanie, uma rapariga magra e sardenta, disse que Mademoiselle estava mais sossegada e ela ia avisar a Miss Sara, a governanta. Passou o espanador pelo mármore de uma console, ajeitou os livros sobre a mesa e saiu, dardejando a Carlos um olhar vivo como uma faísca. A sala era espaçosa, como uma mobília de repes azul e um grande espelho sobre a console dourada entre as duas janelas. A mesa estava coberta de jornais, de caixas de charutos e de romances de capandu. Sobre uma cadeira, ao lado, ficava enrolado um bordado. Esta Melanie, esta desleixada, murmurava o damaso, fechando a janela com um esforço sobre o fecho perro. Deixar assim tudo aberto. Jesus, que gente! Este cavalheiro é bonapartista, disse Carlos, vendo sobre a mesa os números do país. Isso, temos questões terríveis, exclamou o damaso. E eu enterro sempre. É bom rapaz, mas tem pouco fundo. melanie voltou, pedindo a monsieur le docteur para entrar um instante no gabinete de toilette. E aí, depois de apanhar uma toalha caída, de dar a Carlos outro olharzinho petulante, disse que Miss Sara vinha imediatamente e retirou-se na ponta dos chapados. Fora, na sala, ergueu-se logo a voz do damaso falando a melanie de sa responsabilité et qu'il était très affligé. Carlos ficou só na intimidade daquele gabinete de toilette que nessa manhã ainda não fora arrumado. Duas malas, pertencentes de certo a madame, enormes, magníficas, com fecharias e cantos de aço polido, estavam abertas. De uma transbordava uma cauda rica, de seda forte cor de vinho. E na outra era um delicado alvejar de roupa branca, todo um luxo secreto e raro de rendas e batistes, de um brilho de neve, macio pelo uso e cheirando bem. Sobre uma cadeira alastrava-se um monte de meias de seda, de todos os tons, unidas, bordadas, abertas em renda e tão leves que uma aragem as faria voar. E no chão corria uma fila de sapatinhos de verniz, todos do mesmo estilo, longos, com o tacão baixo e grandes fitas de laçar. A um canto estava um cesto acolchoado de seda cor-de-rosa, onde serve de viajar a cadelinha mas o olhar de Carlos prendia sobretudo a um sofá onde ficara estendido, com as duas mangas abertas, à maneira de dois braços que se oferecem, o casaco branco de veludo lavrado de Gênova com que ele a vira, a primeira vez, a piar-se à porta do hotel. O forro de cetim branco não tinha o menor acolchoado, tão perfeito devia ser o corpo que vestia e assim deitado sobre o sofá nessa atitude viva num de seminudez adiantado em vago relevo o cheio de dois seios com os braços alargando-se dando-se todos aquele estufo parecia exalar um calor humano e punha-lhe a forma de um corpo amoroso desfalecendo num silêncio de alcova Carlos sentiu bater o coração um perfume indefinido e forte de jasmim, de marchala, de tanglewood, elevava-se de todas aquelas coisas íntimas, passava-lhe pela face como um bafo suave de carícia. Então desviou os olhos, aproximou-se da janela, que tinha por perspectiva a fachada enxovalhada do Hotel Schneid. Quando se voltou, Miss Sara estava diante dele, vestida de preto e muito corada. Era uma pessoa simpática, redondinha e pequena, com um ar de rola farta, os olhos sentimentais e uma testa de virgem sob bandos lisos e loiros. Balbuciava umas palavras em francês, em que Carlos só percebeu doctor. «Yes, I am the doctor», ele. A face da boa inglesa iluminou-se. «Oh, era tão bom ter enfim com quem se entender. A menina estava muito melhor. Oh, o doutor vinha livrá-la de uma responsabilidade». Abriu o reposteiro, fê o penetrar num quarto com as janelas todas cerradas onde ele apenas distinguiu a forma de um grande leito e o brilho de cristais num tocador. Perguntou para quem eram aquelas trevas. Miss Sara pensara que a escuridão faria bem à menina e a adormeceria, e trouxera ali para o quarto da mamã por ser mais largo e mais arejado Carlos fez abrir as janelas, e quando a grande luz entrou, ao avistar a pequena no leito sob os cortinados abertos, não conteve a sua admiração. Que linda criança! E ficou um instante a contemplá-la, num enlevo de artista, pensando que os brancos mais mimosos, mais ricos, sob a mais sábia combinação de luz, não igualariam a palidez e burnia daquela pele maravilhosa. E esta adorável brancura era ainda realçada por um cabelo negro, tenebroso, forte, que reluzia sob a rede. Os seus dois olhos grandes, de um azul profundo e líquido, pareciam nesse instante maiores, muito sérios e muito abertos para ele. Estava encostada a um grande travesseiro, toda quieta, com o susto ainda da dor, perdida naquele vasto leito e apertando nos braços uma enorme boneca paramentada, de pelo rissado, de olhos também azuis e arregalados também. Carlos tomou-lhe a mãozinha e bajou perguntando se a boneca também estava doente. Cri-cri também teve dor, respondeu ela muito séria, sem tirar dele os seus magníficos olhos. Eu já não tenho estava com um efeito fresca como uma flor, com a linguazinha muito rosada e sua vontade já de lanchar. Carlos tranquilizou Miss Sara. Oh, ela via bem que Mademoiselle estava boa. O que a assustara fora achar-se ali só, sem a mamã, com aquela responsabilidade. Por isso a tinha deitado. Oh, se fosse uma criança inglesa saía com ela para o ar. Mas estas meninas estrangeiras tão débeis, tão delicadas. E o lábiozinho gordo da inglesa traía um desdém compassivo por estas raças inferiores e deterioradas. Mas a mamã não é doente? Oh, não! Madame era muito forte. O senhor, esse sim, parecia mais fraco. E como se chama a minha querida amiga? perguntou Carlos, sentado à cabeceira do leito. Esta é Cri-Cri, disse a pequena, apresentando outra vez a boneca. Eu chamo-me Rosa, mas o papá diz que eu sou Rosicler. claire, Rose claire? Realmente? disse Carlos sorrindo daquele nome de livre de cavalaria, rescendente a torneios e a bosques de fadas. Então, como colhendo simplesmente informações de médico, perguntou a Miss Sara se a menina sentira a mudança de clima. Habitavam ordinariamente Paris, não é verdade? Sim, viviam em Paris no inverno, no Parque Monceux. De verão iam para uma quinta da Touraine, ao pé mesmo de Tour, onde ficavam até o começo da caça. Iam sempre passar um mês a Dieppe. Pelo menos fará assim, nos últimos três anos, desde que ela estava com madame. Enquanto a inglesa falava, Rosa, com a sua boneca nos braços, não cessava de olhar Carlos gravemente e como maravilhada. Ele, de vez em quando, sorria-lhe ou acariciava-lhe a mãozinha. Os olhos da mãe eram negros, os do pai de e pequeninos, de quem herdara ela aquelas maravilhosas pupilas de um azul tão rico, líquido e doce. Mas a sua visita de médico findara, Ergueu-se para receitar um calmante. Enquanto a inglesa preparava muito cuidadosamente o papel e experimentava a pena, ele examinou um momento o quarto. Naquela instalação banal de hotel, certos retoques de uma elegância delicada revelavam mulher de gosto e de luxo. Sobre a cómoda e sobre a mesa havia grandes ramos de flores. Os travesseiros e os lençóis não eram do hotel, mas próprios, de pertenha fina, com rendas e largos monocaramas bordados a duas cores. Na poltrona que ela usava, uma casemira de Tarná disfarçava um mudonho repes desbotado. Depois, ao escrever a receita, Carlos notou ainda sobre a mesa alguns livros de encadernações ricas, romances e poetas ingleses. Mas destoava ali estranhamente uma brochura singular, o um Manual de Interpretação dos Sonhos. E ao lado, em cima do tocador, entre os marfins das escovas, os cristais dos frascos, as tartarugas finas, havia outro objeto extravagante, uma enorme caixa de pó de arroz, toda de prata dourada, com uma magnífica safira engastada na tampa dentro de um círculo de brilhantes miúdos, uma joia exagerada de cocote, pondo ali uma dissonância audaz de esplendor brutal. Carlos voltou junto do leito e pediu um beijo a Rosa e Clé. Ela estendeu-lhe logo a boquinha fresca como um botão de rosa. Ele não ousou bajá lá assim naquele grande leite da mãe e tocou-lhe apenas na testa. — Quando vens tu outra vez? Perguntou ela agarrando pela manga do casaco. — Não é necessário vir outra vez, minha querida. Tu estás boa e cri-cri também. — Mas eu quero o meu lanche. Diz a Sara que eu posso tomar o meu lanche. E cri-cri também. — Sim, já pudeis ambas petiscar alguma coisa. Fez as suas recomendações à mestra e depois, apertando a mãozinha da pequena... E agora adeus, minha linda Rosa e Clare, uma vez que és Rosa e Clare. E não quis ser menos amável que a boneca, deu-lhe também um shake hands. Isto pareceu cativar Rosa ainda mais. A inglesa, ao lado, sorria com duas covinhas na face. Não era necessário, lembrou Carlos, conservar a criança na cama, nem torturá-la com cautelas exageradas. Oh, no, sir! E se a dor reaparecesse, ainda que ligeira, mandá lo logo chamar. Oh, yes, sir! E ali deixava o seu bilhete com a sua adresse. Oh, thank you, sir. Ao voltar à sala, o dama saltou do sofá onde percorria um jornal como uma fera a quem se abre a jaula. Credo, imaginei que ias lá ficar toda a vida. Que estiveste tu a fazer? Irra, que estupada! Carlos, calçando as luvas, sorria sem responder. Então, é coisa de cuidado? Não tem nada. Tem uns lindos olhos e um nome extraordinário. Ah, Rosicler, murmurou Damaso, agarrando o chapéu como ao modo. Muito ridículo, não é verdade? A criada francesa apareceu outra vez a abrir a porta da sala, dar para Carlos o mesmo olhar quente e vivo. Damaso recomendou-lhe muito que dissesse aos senhores que ele tinha vindo logo com o um médico e que havia de voltar à noite para lhes fazer uma surpresa para saber se tinham gostado de que é luz. Se lhes a vêem que é luz. Depois, ao passar adiante do escritório, meteu a cabeça para dizer ao guarda-livros que a menina estava boa, tudo ficava em sossego. O guarda-livros sorriu e cortejou. Queres que te vá levar a casa? Perguntou ele a Carlos em baixo, abrindo a porta do cupê, ainda com o um resto de mau humor. Carlos preferia ir a pé. — E acompanha me tu um bocado, Damas. Tu agora não tens que fazer. Damas o hesitou, olhando o céu aspo, as nuvens pesadas de chuva. Mas Carlos tomara-lhe o braço, Arrastava-o, amável e gracejando. Agora que te tenho aqui, velhaco, homem fatal, quero o romance. Tu disseste que tinhas um romance. Não te largo, és meu. Venha ao romance. Eu sei que os tens sempre bons. Quero o romance. Pouco a pouco a dama sorria, as bochechas esbraseavam se de satisfação. Vai-se fazendo pela vida, disse ela, a estourar de jactância. Vocês estiveram em Sintra? Estivemos, mas isso não foi divertido. O romance é outro. Desprendeu-se do braço de Carlos, fez um sinal ao cocheiro para que os seguisse e regalou-se pelo aterro fora de contar o seu romance. A coisa é esta. O marido daqui a dias vai para o Brasil, tem lá negócios. E ela fica. Fica com as criadas e com a pequena, à espera, dois ou três meses. Diz que já andaram até a ver casas mobiladas, que ela não quer estar no hotel. E eu, íntimo, a única pessoa que ela conhece, metido de dentro. Hum? percebes agora? Perfeitamente, disse Carlos, arrojando para longe o charuto com um gesto nervoso. E, de certo, a pobre criatura já está fascinada. Já lhe deste, como costumas, um beijo ardente entre duas portas. Já a desgraçada se sortiu da caixa de fósforos para mais tarde, quando a abandonares. Damas o enfiava. Não venha já tu com o espírito e chufazinha. Não lhe dei beijos, que ainda não houve ocasião. Mas o que te posso dizer é que tenho mulheres. — Pois já era tempo, exclamou Carlos, sem conter um gesto brusco e atirando-lhe as palavras como chicotadas. Já era tempo? Andavas aí metido como as criaturas ignóbeis, uma ralé de lupanar. Enfim, agora há progresso. E eu gosto que os meus amigos vivam numa ordem de sentimentos decentes. Mas vê lá, não sejas o costumeado Damas. Não te vais pôr a alardear isso pelo grêmio e pela casa Vanesa. Desta vez Damas destacou, sufocado, sem compreender aquele modo, semelhante a Zedume e terminou por balbuciar lívido. Tu podes entender muito de medicina e de braque, mas lá a respeito de mulheres e da maneira de fazer as coisas não me das lições. Carlos olhou com um desejo brutal de o espancar, e de repente sentiu-o tão inofensivo, tão insignificante, com seu ar buchudo e mole, que se envergonhou do surdo despeito que o atravessara, tomou-lhe o braço teve duas palavras amáveis. Damas, tu não me compreendeste. Eu não te quis fazer zangar. É para teu bem. O que eu receava é que tu, imprudente, arrebatado, apaixonado, fosses perder essa bela aventura por uma indescrição. E o outro ficou logo contente, sorrindo já, abandonando-se ao braço do seu amigo. Certo que o desejo do Maia era que ele tivesse uma amante chique. Não, ele não se tinha zangado. Nunca se zangava com os íntimos. Compreendia bem que o que Carlos dizia era por amizade. Mas tu, às vezes, tens essa coisa que te pegou o Ega. Gostas do teu bocadinho de espírito. E então tranquilizou -o. Não, por imprudência não havia ele de perder a coisa. Aquilo ia com todas as regras. lá nisso sobrava-lhe experiência. A Melanie já a tinha na mão. Já lhe dera duas libras. Isto, de mais a mais, é uma coisa muito séria. Ela conhece meu tio. É íntima dele desde pequena. Tratam-se até por tu. Que tio? Meu tio Joaquim. Meu tio Joaquim Guimarães, Monsieur de Guimarães, o que vive em Paris, o amigo de Gambeta. Ah, sim, o comunista. Qual comunista? Até tem carruagem. Subitamente lembrou-lhe outra coisa, um ponto de toalete em que queria consultar Carlos. Amanhã vou jantar com eles e vão também dois brasileiros, amigos dele, que chegaram aí há dias e que partem pelo mesmo paquete. Um é chique, é da Legação do Brasil em Londres, de maneira que é jantar de cerimónia. O Castro Gomes não me disse nada. Mas que te parece? Achas que vá de casaca? Sim, atira tira-lhe casaca e uma boa rosa na lapela. O Damas olhou, pensativo. A mim tinha-me lembrado o hábito de Cristo. O hábito de Cristo? Sim, põe o hábito de Cristo ao pescoço e põe a rosa na botoeira. Será talvez demais, Carlos. Não, fica bem ao teu tipo. Carlos fizera parar o cupê que os tinha seguido a passo. E no último aperto de mão a Carlos... Tu sempre vais à noite aos Coans, de dominó? O meu fato selvagem ficou divino. Eu venho mostrá-lo à noite à brasileira. Entro num hotel embrulhado num capote e apareço-lhes de repente na sala de selvagem, de Nolusco, a cantar Alerta, marinari, il vento, cangia! Chica, valer. Goodbye! Às 10 horas, Carlos vestia-se para o baile dos Coans. Fora, a noite fizera-se tenebrosa, com lufadas de vento, pancadas de água, que a cada instante batiam agrestemente o jardim. Ali, no gabinete de toalete, errava no ar tépido um vago aroma de sabonete e de bom charuto. Sobre duas cómodas de pau preto, marestadas a marfim, duas serpentinas de velho bronze erguiam os seus molhos de velas acesas, pondo largos reflexos doces sobre a seda castanha das paredes. Ao lado do alto espelho psiché, alastrava-se já, em cima de uma poltrona, o dominó de Sting negro com um grande laço azul claro. Batista, com a casaca na mão, esperava que Carlos acabasse a chávena de chá preto que ele estava bebendo aos golos, de pé, em mangas de camisa e de gravata branca. De repente, o timbre elétrico da porta particular retiniu apressado e violento. Talvez outra surpresa, murmurou Carlos. Hoje é o dia das surpresas. Batista sorriu, e a pousar a casaca para abrir, quando em baixo vibrou outro repique brutal de uma impaciência frenética. Então Carlos, curioso, saiu à antecâmara. E aí, à meia-luz das lâmpadas carcel, ainda quebrantada pelo tom dos veludos cor de cereja, viu, ao abrir-se a porta por onde entrou um sopro áspero da noite, aparecer vivamente uma forma esguia vermelha com um confuso tinir de ferro. Depois, pela escada acima, duas penas negras de galo ondearam. um manto escarlato desvoaçou, de e o Ega estava diante dele, caracterizado, vestido de mefistófilos. Carlos apenas pôde dizer «Bravo!» O aspecto do Ega emudeceu. Apesar dos toques de caracterização que quase o mascaravam, sobrancelhas de diabo, guias de bigode ferozmente exageradas, sentia-se bem a aflição em que vinha, com os olhos injetados, perdido numa terrível palidez. Fez um gesto a Carlos, arremessou-se pelo gabinete dentro. Batista, logo, discretamente, retirou-se, cerrando o reposteiro. Estavam sós. Então Ega, apertando desesperadamente as mãos, numa voz rouca de agonia, tu sabes o que me sucedeu, Carlos. Mas não pôde dizer mais nada, sufocado, tremendo todo. E dentro dele, devorando-o com os olhos, Carlos tremia também, enfiado. Cheguei à casa dos Coans, continuou Ega por fim com esforço e quase balbuciando, mais cedo, como tínhamos combinado. Ao entrar na sala, já estavam duas ou três pessoas. Ele vem direito a mim e diz-me — Você, seu infame, ponha-se já no meio da rua. Já no meio da rua, senão, diante desta gente, corro a pontapés. E eu, Carlos. Mas a cólera outra vez abafou-lhe a voz. E esteve um momento mordendo os beiços, recalcando os soluços com os olhos reluzentes de lágrimas. Quando as palavras voltaram, foi uma explosão selvagem. Quero-me bater em duelo com aquele malvado, a cinco passos meter-lhe uma bala no coração. Outros sons estrangulados escaparam se da garganta e, batendo furiosamente o pé, esmurrando o ar, barrava, sem cessar, como se vando-se na estridência da própria voz. — Quero matá-lo! Quero matá-lo! Quero matá-lo! Depois, alucinado, sem ver Carlos, rompeu a passear desabridamente pelo quarto, às patadas, com o manto deitado para trás, a espada mal afivelada batendo-lhe as canelas de escarlates. Então descobriu tudo, murmurou Carlos. Está claro que descobriu tudo, exclamou Ega, no seu passear arrebatado, atirando os braços ao ar. Como descobriu, não sei. Sei isto, já não é pouco. pois me fora a lhe meter uma bala no corpo, pela alma do meu pai, a lhe meter uma bala no corpo, pela alma do meu pai, a levarar o coração. Quero que vás logo pela manhã com o craft, e as condições são estas: a pistola a 15 passos. Carlos, outra vez sereno, acabava a sua chávena de chá. Depois, disse muito simplesmente: "Meu querido Ega, tu não me podes mandar desafiar o Coan. O outro estacou de repelão, atirando pelos olhos dois relâmpagos de ira. Aqui que as medonhas sobrancelhas de crepe, as duas penas de galo onde ano na gorra, davam uma ferocidade teatral e cómica. Não o posso mandar desafiar? Não. Então põe-me fora de casa? Estava no seu direito. No seu direito? Diante de toda a gente? E tu, não eras amante da mulher diante de toda a gente? O Ega ficou a olhar um momento para Carlos como atordoado. Depois fez um grande gesto. Não se trata da mulher. Não se falou da mulher. É uma questão de honra para mim. Quero mandá-lo desafiar. Quero matá-lo. Carlos encolheu os ombros. Tu não estás em ti. Tens só uma coisa a fazer. É ficar amanhã em casa a ver se ele te manda desafiar a ti. O quê? O Coan? exclamou Ega. É um cobarde. É um canalha. Ou o mato ou lhe rasgo a cara com um chicote. Desafiar-me. Olha quem. Tu estás doido. E recomeçou o seu passear, desabalado do espelho para a janela, suprando, rilhando os dentes, com repelões para trás ao manto que fazia oscilar, nas serpentinas, as chamas altas das velas. Carlos não dizia nada, de pé junto à mesa, enchendo lentamente de novo a sua chávena. Tudo aquilo começava a parecer-lhe pouco sério, pouco digno, as ameaças de pontapés do marido, os furoros melodramáticos do Ega. E mesmo não podia deixar de sorrir diante daquele mefistófeles esgroveado, espalhando pelo quarto o brilho escarlate do seu manto de veludo e a falar furiosamente de honra e de morte, com sobrancelhas postiças e escarcela de couro à cinta. — Vamos falar ao Kraft! — exclamou de repente Ega, parando com esta brusca resolução. — Quero ver o que diz o Kraft. Tenho lá embaixo uma tipóia. Estamos lá num instante. — Ir agora à quinta, aos olivais? — disse Carlos, olhando o relógio. — Se és meu amigo, Carlos! Carlos, imediatamente, sem chamar o Batista, acabou de se vestir. Ega, no entanto, ia preparando uma chávena de chá, detando-lhe o rum, ainda tão nervoso que mal podia segurar a garrafa. Depois, com um grande suspiro, acendeu uma cigarrete. Carlos entrara na alcova de banho, ao lado, alumiada por um forte jato de gás que assobiava. Fora, a chuva continuava seguida e monótona, as goteiras escoavam-se no chão mol do jardim. — Achas que a tipóia aguentará? — perguntou Carlos de dentro. — Aguenta! É o canhoto, disse Ega. Agora reparara no dominó, fora erguê-lo, examinava-lhe o cetim rico, o belo laço azul claro. Depois, tendo encontrado diante de si o grande espelho de Ciché, entalou o um monóculo no olho, recuou um passo, contemplou-se de alto abaixo e terminou por pousar uma das mãos na cinta, apoiar a outra galhardamente sobre os copos da espada. Eu não estava mal, ó oh Carlos, hã? Estava esplêndido, respondeu o outro de dentro da alcova. Foi pena estragar-se tudo. Como estava ela? Devia estar de margarida. E ele? A besta? De beduíno. E continuou ao espelho, gozando a sua figura esguia, as penas da gorra, os sapatos bicudos de veludo e a ponta flamante da espada erguendo o um manto por trás numa prega fidalga. Mas então disse Carlos, aparecendo a enxugar as mãos. Tu não fazes ideia do que se passou. O que ele diria à mulher? O escândalo? Não faço ideia nenhuma, disse o Ega, agora mais sereno. Quando entrei na primeira sala, estava ele, de beduíno. Estava um outro sujeito de urso e uma senhora não sei quê, de tirolesa, creio eu. Ele veio para mim e disse-me aquilo. Ponha-se fora. Não sei mais nada. Nem posso perceber. O canalha se descobriu, naturalmente, para não estragar a festa, não disse nada a Raquel. Depois é que elas são. Ergueu as mãos para o seu, murmurou. É horroroso. Deu ainda uma volta pelo quarto e depois numa outra voz, franzindo a face. Não sei que diabo aquele Gudefroy me deu para colar as sobrancelhas que me picam que tem diabo. Tiras? Diante do espelho, é hesitava em desmanchar o seu semblante feroz de Satanás. Mas arrancou-os por fim e a gorra emplumada, muito justa, que lhe escaldava a cabeça. E D. Carlos lembrou-lhe que, para ir à casa do Kraft, se desembaraçasse do e da espada, se agasalhasse no polotó dele. Ega deu ainda um longo e mudo olhar ao seu flamejante traje infernal e, com um profundo suspiro, começou a desafivelar o talim. Mas o polotó era muito largo, muito comprido. teve lhe dar uma dobra nas mangas. Depois Carlos meteu-lhe um boné escocês na cabeça. E, assim arranjado, com as canelas vermelhas de diabo aparecendo sob o paletó, a gargantilha escarlata a Carlos IX e Marginho da Gola, a velha casqueta de viagem na nuca, o pobre Ega tinha o ar lamentável de um satanás pelintra, agasalhado pela caridade de um gentleman e usando-lhe o fato velho. Batista iluminou, grave e discreto. Ega, ao passar por ele, murmurou, isto vai mal, Batista, isto vai mal. O velho criado teve um movimento triste de ombros, como significando que nada no mundo ia bem. Na Rua Negra, a parelha quieta dobrava a cabeça sob a chuva. O canhoto, ao ouvir falar de uma gorjeta de libra, fez um grande espalhafato, rompeu as chicotadas. E a velha traquitana lá partiu a galope, a escorrer de água, atroando a calçada. Por vezes um cupê particular cruzava-os. Os casacos de guta percha dos criados branquejavam à luz das lanternas. Então, a ideia da festa que devia agora resplandecer. Margarida, ignorando tudo, valsando nos braços de outro, ansiosa, à espera dele. A ceia, depois, o champanhe, as coisas brilhantes que ele teria dito. Todas essas delícias perdidas se iam cravar no coração do pobre Ega, arrancando-lhe pragas surdas. Carlos fumava silenciosamente com o pensamento no Hotel Central. Depois de Santa Apolónia, a estrada começou, infindável, desabrigada, batida pelo ar agreste do rio. Nenhum dizia uma palavra, cada um para o seu canto, arrepiados na friagem que entrava pelas gretas da Tipoia. Carlos não cessava de ver o casaco branco de veludo, com as duas grandes mangas abertas, como dois braços que se ofereciam. Passava de uma hora quando chegaram à quinta. A sineta do portão, aos puxões do cocheiro encharcado, retumbou lúgubre naquele silêncio escuro da aldeia. Um cão ladrou furiosamente. Outros latidos ao longe responderam. E ainda esperaram muito, antes que um criado, sonolento e resmungão, aparecesse com a lanterna. Uma rua de acácias conduzia à casa. O ega praguejava, enterrando os seus belos sapatos de veludo no chão lamacento. Kraft, surpreendido com aquele tumulto, Veio-os ao encontro no corredor de robe de Chambre e a revista dos dois mundos debaixo do braço. Percebeu logo que havia desastre. Levou-os em silêncio para o seu gabinete, onde um bom lume de carvão na chaminé aquecia, alegrava-o aposento todo estofado de cartones claros. Ambos foram direitos ao lume. Ega rompera logo a contar o seu caso, enquanto Kraft, sem espanto nas exclamações, ia preparando metodicamente sobre a mesa três grogues de conhaque e limão. Carlos sentado ao pé do fogão aquecia os pés. E Kraft veio acabar de ouvir o Ega, acomodando-se também na sua poltrona do outro lado da chaminé com o seu cachimbo na boca. Enfim, exclamou Ega, de pé, cruzando os braços, que me aconselhas tu agora? Tens a fazer só isto, disse Kraft, esperar amanhã em casa que ele te manda os seus padrinhos, que tenha certeza que não manda, e depois, se vos baterdes, deixar-te ferir ou matar. Perfeitamente o que eu disse, murmurou Carlos, provando o seu grog Ega olhou-os a ambos, sucessivamente, petrificado, E logo, num fluxo de palavras desordenadas, queixou-se não ter amigos. Ali estava, naquela crise, a maior da sua vida. E em lugar de encontrar, nos seus camaradas de infância e de Coimbra, apoio, solidariedade, lealdade à torre e à travers, abandonavam-no, pareciam querer enterrá-lo, expô-lo a risões maiores. Ia-se comovendo. Os olhos vermelhejavam-lhe sob as lágrimas. E quando algum deles ia interrompê-lo, numa palavra de senso, batia o pé, persistia na sua teima. Um desafio, matar o Goan, vingar-se, tinha sido insultado. Não existia outra coisa. Não se tinha falado na mulher. Era ele que devia primeiro mandar padrinhos, lavar a sua honra. Havia pessoas na sala quando o outro o insultou. Havia um urso e uma tirolesa. E enquanto a deixar-se varar por uma bala, não. Tinha mais direito a viver que o Coan, que era um burguês e um agiota. E ele era um homem de estudo e de arte. Tinha na cabeça livros, ideias, coisas grandes. Devia-se ao país, à civilização. Se fosse ao campo, era para fazer a sua pontaria e abater o Coan ali como uma besta imunda. Mas o que é, é que não tem amigos, gritou ele exausto por fim, caindo para o canto de um sofá. Kraft bebia em silêncio e aos golos o seu conhaque. Foi Carlos que se ergueu, sério e áspero. Ele não tinha direito de duvidar da sua amizade, quando lhe tinha ela faltado. Mas era necessário não ser pueril nem teatral. A questão estava simplesmente em que o coan o surpreendera, amando-lhe a mulher. Logo, podia matá-lo, podia entregá-lo aos tribunais, podia escavacá-lo na sala a pontapés. Ou pior, interrompeu Kraft, Mandar-te a senhora, com este bilhetinho, guarda. Ou oh, isso! continuava Carlos. Não, senhor. Limita-se a proibir-te a entrada em casa, um pouco asperamente, sim, mas indicando que depois de ter feito isto não quer nada mais violento nem mais dramático. Teve, portanto, um ato de moderação. E tu queres mandá-lo desafiar por isso? Mas Ega revoltou-se outra vez, deu um pulo, disparatou pela sala, sem empaltou agora, esguedelhado, parecendo mais fantástico naquele simples gibão escarlate, com os sapatos de veludo enlameados, as longas pernas de cegonha cobertas de malha de seda vermelha. E teimava que se não tratava disso. Não, não se tratava da mulher, a questão era outra. Então Carlos zangou-se. Para que diabo te expulsou ele de casa então? Não disparates, homem. Nós estamos-te a dizer o que faz um homem de senso. E é triste que te custe tanto a perceber o que manda o senso. Traíste um amigo teu? Nada de equívocos. Tu declaravas bem alto a tua amizade pelo coan. Traíste-lo? Tens de aceitar a lei. Se ele te quiser matar, tens de morrer. Se ele te quiser chamar aí por essas ruas o um infame, tens de baixar a cabeça e reconhecer-te infame. Então tenho de engolir a afronta. Os dois amigos explicaram-lhe que aquele fato de Satanás lhe perturbava a lucidez do critério mundano e que lhe chegava a ser torpe falar ele, Ega, de afronta. Ega, outra vez acabrunhado sobre o sofá, conservou um momento a cabeça enterrada nas mãos. Eu já nem sei, disse ele por fim. Vocês devem ter razão. Eu estou-me a sentir idiota. Então, vamos, o que é de eu fazer? Vocês têm a tipóia à espera? Perguntou tranquilamente Kraft. Carlos a desaparhar recolher o gado esfalfado. Excelente. Então, meu caro Ega, tens outra coisa a fazer antes de morrer amanhã, talvez, é sear esta noite. Eu ia sear, e por motivos longos de explicar, há nesta casa um peru frio, e há de haver uma garrafa de borgonha. Daí a pouco estavam à mesa, naquela bela sala de jantar do craft, que encantava sempre Carlos, com as suas tapeçarias ovais representando bocados solitários de arvoredo, as severas feianças da Pérsia e a sua original chaminé flanqueada por duas figuras negras de núbios com os olhos rutilantes de cristal. Carlos, que se declarara esfomeado, trinchava já o peru, enquanto Kraft desarrolhava, com veneração, duas garrafas do seu velho chambertin para reconfortar Mefistófeles. Mas Mefistófeles, sombrio e com os olhos avermelhados, repeliu o prato, desviou o copo. Depois, sempre condescendeu em provar o chambertin. — Pois eu, dizia Kraft, empunhando o talher, quando vocês chegaram, estava ali um artigo interessante sobre a decadência do protestantismo em Inglaterra. — que é aquilo? Além? Naquela lata? — Perguntou Ega com uma voz moribunda. — Um patê de foie gras. escolheu com tédio uma trufa. — Bem bom, esse teu chambertin, suspirou ele. — Anda, come e bebe com franqueza, gritou-lhe Kraft. Não te romantizes. Tu o que tens é fome. Todas as tuas ideias esta noite se ressentem da debilidade. Então Ega confessou que devia estar fraco, com aquela citação do seu traste de satanás na jantara, contando-se-ar bem em casa do outro. Sim, com efeito, tinha apetite. Excelente foie gras. E daí a pouco devorava. Foram talhadas de Peru, uma porção imensa de língua de Oxford, duas vezes presunto de York, todas aquelas boas coisas inglesas que havia sempre em casa do Kraft e ele só bebeu quase toda uma garrafa de chambertin. O escudeiro fora a preparar o café, e, no entanto, ia-se discutindo, em todas as hipóteses, a atitude provável do Coan com a mulher. Que faria ele? Talvez lhe perdoasse. Ega afirmava que não. Era vaidoso e de rancos longos. Num convento também não a fechava, sendo judia. Talvez a mate, disse Kraft com toda a seriedade. Ega, já com os olhos brilhantes de Borgonha. Declarou tragicamente que ele então entrava no mosteiro. Os dois gracejaram sem piedade. Em que mosteiro queria ele entrar? Nenhum era congênero com o Ega. Para dominicano era muito magro, para trapista muito lascivo, muito parrador para jesuíta e para beneditino muito ignorante. Era necessário criar uma ordem para ele. Kraft lembrou a Santa Blague. Vocês não têm coração, exclamou Ega, enchendo outro grande copo. Vocês não sabem, eu adorava aquela mulher. Então largou a falar de Raquel. E teve ali, de certo, os momentos melhores de toda aquela paixão, porque pôde, sem escrúpulo, fazer reluzir a sua auréola diamante banhar-se no mar de leite das confidências vaidosas. Começou por contar o encontro com ela na Foz, enquanto Kraft, sem perder uma palavra, como quem se instrui, se ergueira a abrir uma garrafa de champanhe. Disse depois os passeios na cantareira. As cartinhas ainda hesitantes e platónicas, trocadas entre folhas de livros emprestados, em que ela se assinava Violeta de Parma. O primeiro beijo, o melhor, sorripiado entre duas portas, enquanto o marido correrá acima a buscar-lhe charutos especiais. Os rendezvous no porto, no cemitério do repouso, as pressões ardentes de mãos à sombra dos ciprestes e os planos de voluptuosidade combinados entre as lápides fúnebres. Muito curioso, dizia o Kraft. Mas Ega teve de se calar. O criado entrava com o café. Enquanto se enchiam as chávenas e Kraft fora buscar uma caixa de charutos, ele acabou a garrafa de champanhe, já pálido, com o nariz afilado. O criado saiu, correndo o reposteiro de tapeçaria. E logo Ega, com o cálice de conhaco ao lado, recomeçou as confidências contou a volta a Lisboa, a Vila Balzac, as manhãs deliciosas passadas lá com ela no calor de um ninho de amor. Mas agora interrompia-se vago e com os olhos turvos, enterrando um momento a cabeça entre os punhos. Depois lá vinha outro detalhe, os nomes lúbricos que ela lhe dava, uma certa coberta de seda preta onde ela brilhava como um jaspe. Duas lágrimas embaciaram-lhe os olhos, jurou que queria morrer. — Se vocês soubessem que corpo de mulher! gritou ele de repente. — Oh, meninos, que corpo de mulher! Imaginem vocês um peito! — Não queremos saber, disse Carlos. Cala, tu estás bêbado, miserável! ergueu se retesando a perna, arrimado de lado à mesa. Bêbado? Ele? Ora essa? Era coisa que não podia? Era empiteirar-se? Tinha feito o possível, bebido tudo, até a água rás? Nunca? Não podia. Olha, vou pôr aquela garrafa à boca, tu verás, e fico frio. Fico impassível a discutir filosofia. Queres que te diga o que pense Darwin? É uma besta. Ora aí tens. Dá cá a garrafa. Mas Kraft recusou-lhe. E, um momento, Ega ficou oscilando, a olhar para ele com a face lívida. — Ou me dás a garrafa, ou te meto uma bala no coração. — Não, nem vales a bala. Vou-te dar uma bolacha. De repente, os olhos cerraram-se-lhe, abateu-se sobre a cadeira, daí sobre o chão, como um fardo. — Terra, disse tranquilamente Kraft. Tocou a campainha, o escudeiro entrou, apanharam João da Ega. E enquanto o levavam para o quarto dos hóspedes e lhe despiam o fato de Satanás, não cessou de choramingar, dando beijos babosos pelas mãos de Carlos, balbuciando. Raquelzinha! Raquelzinha! Minha Raquelzinha! Gostas do teu bibichinho? Quando Carlos partiu na tipóia para Lisboa, não chovia. Um vento frio ia varrendo o céu, já clareava a alvorada. Ao outro dia, às dez horas, Carlos voltou aos olivais. Achou Kraft dormindo e subiu ao quarto do Ega. As janelas tinham ficado abertas, um largo raio de sol dourava o leito. E ele oh. ressonava ainda, no meio daquela auréola, deitado de lado, com os joelhos contra o estômago, o nariz dentro dos lençóis. Quando Carlos o sacudiu, o pobre John abriu um olho triste e bruscamente ergueu-se sobre o cotovelo, espantado para o quarto, para os cortinados de damasco verde, para um retrato de dama empoada que lhe sorria de dentro da sua moldura dourada. De certo, as memórias da Vespa o assaltaram porque se enterrou para baixo com os lençóis até o queixo. E a sua face esverdeada, envelhecida, exprimiu a desconsolação de deixar aqueles fofos colchões a paz confortável da Quinta para ir afrontar a Lisboa toda a sorte de coisas amargas. Está frio lá fora? Perguntou ele melancolicamente. Não, está um dia adorável. Mas levanta-te depressa. Se lá for alguém da parte do Coan, podem imaginar que fugiste. Ega deu imediatamente um pulo da cama, e atordoado, esguedelhado, procurava a roupa, com as canelas nuas tropeçando contra os móveis. Só achou o gibão de Satanás. Chamaram o criado, que trouxe umas calças de Kraft. Ega enviou-as à pressa, e sem se lavar, com a barba por fazer, a gola do paletó erguida, enterrou enfim na cabeça o boné escocês, voltou-se para Carlos, disse com ar trágico: Vamos a isso. Kraft, que se erguera, foi acompanhá-los ao portão, onde esperava o cupê de Carlos. Na Alameda de Acácias, tão tenebrosa na véspera, sob a chuva, cantavam agora os pássaros. A quinta, fresca e lavada, verdejava o sol. O grande terra-nova do Kraft pulava em roda deles. dói Doi-te a cabeça, Ega? — perguntou Kraft. — Não — respondeu o outro, acabando de abotoar o paletó. — Eu ontem não estava bêbado, o que estava era fraco. Mas ao entrar para o coupé, fez, com um ar profundo e filosófico, esta reflexão. O que é a gente beber bons vinhos? Estou como se não fosse nada. Kraft recomendou que, se houvesse novidade, lhe mandasse um telegrama. Fechou a portinhola, o coupé partiu. Durante a manhã não veio telegrama à quinta. E quando Kraft apareceu na Vila Balzac, onde uma carruagem de Carlos parava à porta, já escurecera, duas velas ardiam na triste sala verde. Carlos, estirado no sofá, dormitava com um livro aberto sobre o estômago. E Ega passeava de um lado para o outro, todo vestido de preto, pálido, como a rosa na botoeira. Tinham estado ali na sala, naquela seca, esperando todo o dia as testemunhas do Coan. Que te dizia eu? Não há nada, nem podia haver, murmurou Kraft. Mas Ega, agora agitada e de ideias negras, temia que ele tivesse assassinado a mulher. O sorriso cético de Kraft indignou quem conhecia melhor o Coan do que ele? Sob a aparência burguesa, era um monstro. Tinha-lhe visto matar um gato só por capricho de derramar sangue. Tenho um pressentimento de desgraça, balbuciou ele aterrado. E logo nesse momento a campainha retiniu. Ega acordou precipitadamente, Carlos empurrou os dois amigos para o quarto da cama. Kraft ainda lhe disse que àquela hora não podiam ser os amigos do Coan. Mas ele queria estar só na sala. E lá ficou, mais pálido, rígido, muito abotoado na sobrecasaca, com os olhos cravados na porta. Que maçada! dizia Carlos dentro, tenteando a escuridão do quarto. Craft acendeu no tocador um resto de vela. Uma luz triste espalhou-se, tudo apareceu num desarranjo. No meio do chão estava caída uma camisa de dormir. A um canto ficara a bacia de banho com água de sabão. E no centro, o enorme leito, envolto nas suas cortinas de seda vermelha, conservava uma majestade de tabernáculo. Um momento estiveram calados. Kraft, metódico, e como quem se instrui, examinava o tocador, onde havia um maço de gancho de cabelo, uma liga com o feixe quebrado, um ramo de violetas murchas. Depois foi olhar o marmo da cómoda. Aí ficaram um prato com ossos de frango, e ao lado uma meia folha de papel escrita a lápis, toda emendada de certo trabalho literário do Ega. Ele achava tudo isto muito curioso. Da sala, no entanto, vinha um ciciar de voz subtil e íntimo. Carlos, escutando, julgou sentir uma fala abafada de mulher. Impaciente, foi à cozinha. A criada estava sentada à mesa, com a mão metida pelos cabelos, sem fazer nada a olhar para a luz. O pajem espaparrado numa cadeira, chupava o seu cigarro. — Quem foi que entrou? — perguntou Carlos. — Foi a criada do Sr. Cohen, disse o garoto, escondendo o cigarro atrás das costas. Carlos voltou ao quarto, anunciando. — É confidente. As coisas terminam amavelmente. — E como queria você que terminassem? — disse Kraft. — O Cohen tem o seu banco, os seus negócios, as suas letras a vencer, o seu crédito, a sua respeitabilidade, todo um arranjo de coisas a que não convém um escândalo. É isto que calma os maridos. Além disso, já se satisfez, já lhe ofereceu pontapés. Neste instante houve um rumor na sala. Ega abriu violentamente a porta. Não há nada, exclamou ele. Deu-lhe uma coça e vão amanhã para a Inglaterra. Carlos olhou para o Kraft, que movia a cabeça, como vendo todas as suas previsões realizadas e aprovando plenamente. Uma coça, dizia o Ega, com os olhos chamejantes e numa voz que sibilava. E depois fizeram os pazes. Vem ainda a ser um menage modelo A bengala purifica tudo. Que canalha! Estava furioso. Nesse momento odiava Raquel, não perdoando ao seu ídolo ter-se deixado desfazer a paulada. Lembrava-se justamente da bengala do Coan, um junco da Índia com uma cabeça de galgo por castão. E aquilo zurzira às carnes que ele tinha apertado com paixão. A que pusera vergões roxos onde os seus lábios tinham avivado sinais de cor-de-rosa. E tinham feito as pazes. E assim terminava, Rélez e Chimfrim, o romance melhor da sua vida. Preferiria sabê-la morta a sabê-la espancada. Mas não. Levava a sova, deitava-se depois com o marido, e ele mesmo, de certo arrependido, chamando-lhe nomes doces, a ajudava, em cerolas, a fazer as aplicações de Ernica. Aquilo acabava em Ernica. Entre você me ser para aqui, senhora Adélia, gritou ele para a sala. — Entre para aqui. Aqui só há amigos. O segredo acabou, o pudor acabou. Isto são amigos. Somos três, mas somos um. Tem vosso diante de si o grande mistério da Santíssima Trindade. Sente, senhora Adélia, sente-se, não faça cerimónia e pode contar. -te. Aqui a senhora Adélia meninos viu tudo, viu a coça. A senhora Adélia, uma moça gordinha e baixa, de bonitos olhos, com um chapéu de flores vermelhas, veio logo da sala retificando. Não, ela não vira. Então o senhor Ega não tinha percebido bem. Ela só ouvira. Aqui está como foi, meus senhores. Eu tinha ficado a pé, naturalmente, até ao fim do baile, que estava que nem me tinha nas pernas. Era já dia claro quando o senhor, ainda vestido de mouro, se fechou no quarto com a senhora. Eu fiquei na cozinha com o Domingos, à espera que eles os tocassem em campainha. De repente ouvimos gritos. Eu fiquei estarrecida, Pensei até que eram ladrões. Corremos, eu e o Domingos, mas a porta do quarto estava fechada e os dois estavam por dentro, lá para o fundo da alcova. Eu ainda pus o olho à fechadura, mas não pude ver nada. Lá o estalar de bufetadas e trambolhões e sons de bengalada, isso sim, ouviu-se perfeitamente. E os gritos. Eu disse logo ao domingos, ai que é uma questão, ai que lá se foi tudo. Mas de repente, silêncio geral. Nós voltámos para a cozinha. Daí a pouco o Sr. Coan apareceu, todos gadelhados em mangas de camisa, a dizer que nos podíamos deitar, que eles não precisavam de nada e que amanhã falaríamos. Depois lá ficaram toda a noite e pela manhã parece que estavam muito amiguinhos. Que eu não pus os olhos na senhora. O senhor coan apenas se levantou, veio à cozinha, fez-me as contas e pôs-me fora. Muito mal criado, até me ameaçou com a polícia. Foi pelo domingo que eu soube agora, quando fui buscar o baú com um galego, que o senhor coan ia com a senhora para a Inglaterra. Enfim, um e Eu até tenho estado todo o dia com o estômago embrulhado. A senhora Adélia, com um suspiro, pondo os olhos no chão, calou-se. Ega, com os braços cruzados, olhava amargamente para os seus amigos. Que lhes parecia aquilo? Uma coça. Se um cobarde daqueles não merecia uma pala no coração. Mas ela também, deixar-se tocar, não ter fugido, consentir ainda depois em dormir com ele. Tudo uma corja. E a senhora Adélia perguntava Craft, Kraft, não tem ideia de como ele descobriu? Isso é que é prodigioso, gritou Ega, apertando as mãos na cabeça. Sim, prodigioso. Não fora a carta apanhada, eles não se escreviam. Não podia ter surpreendido as visitas à Vila Balzac. As coisas estavam combinadas com uma arte muito subtil, perfeitamente impenetráveis. Para vir ali, nunca ela cometer a indescrição de servir da sua carruagem. Nunca ela claramente entrara pela porta. Os criados dele nunca a tinham visto, não sabiam quem era a senhora que o visitava. Tantos cuidados e tudo estragado. Estranho, estranho, murmurava Kraft. Houve um silêncio. A senhora Adélia terminara por descansar familiarmente numa cadeira com a sua trouxazinha no regaço. Pois, olhe, senhor Ega, disse ela depois de refletir, creio então uma coisa, é que foi em sonhos, já tem acontecido. Foi a senhora que sonhou alto com vossa excelência. Disse tudo, o senhor coa não ouviu. Ficou de pedra no sapato, espreitou-a e descobriu a marosca. E eu sei que ela sonha alto. Ega, diante da senhora Adélia, percorria desde as flores do chapéu até à roda das saias com os olhos fascinantes. Como é possível que ele ouvisse? Se eles tinham quartos separados? Eu sei que tinham. A senhora Adélia baixou as pálpebras, acariciou com os dedos calçados de luvas pretas a sua trouxazinha redonda e disse mais baixo estas palavras. Não tinham, não, senhor. Nem a senhora consentia em tal arranjo. A senhora gosta muito do marido e tem muitos ciúmes dele. Houve um silêncio embaraçado e desagradável. Sobre o tocador o resto da vela acabava como a luz lúgubre. E Ega, que afetara sorrir, encolher os ombros, dava pelo quarto passos lentos e murchos, triturando o bigode com a mão trêmula. Então Carlos, enojado, cansado daquele episódio que durava desde a véspera e onde constantemente se remexer em lodo, declarou que era necessário findar. Eram oito horas e ele queria jantar. — Sim, vamos todos jantar, murmurou o Ega com o ar confuso e embaçado. De repente fez um sinal à senhora Adélia, arrastou-a para a sala, fechou-se lá outra vez. Você não está farto disto, craft? exclamou Carlos desesperado. Não, acho um estudo curioso. Esperaram ainda dez minutos. Subitamente a vela extinguiu-se. Carlos, furioso, gritou pela opagem. E o garoto entrava com um imundo candeeiro de petróleo quando Ega, mais composto, voltou da sala. Tudo acabara, a senhora Adélia partira. Vamos lá jantar, disse ele. Mas aonde, a esta hora? E ele mesmo lembrou o André ao chiado. Embaixo, além do copê de Carlos, esperava a tipóia do craft. As duas carruagens partiram. A vila Balzac ficava apagada, muda, de hora em diante inútil. No André tiveram de esperar muito tempo, num gabinete triste, com papel de estrelinhas douradas, cortininhas de caça barata sob safenas de repos azul e dois bicos de gás que se elevavam. Ega, enterrado no sofá de molas gastas e laças, serraram os olhos para exausto. Carlos ia contemplando as gravuras pela parede, todas relativas a espanholas. Uma saindo da igreja, outra saltando uma pocinha de água, outra, de olhos baixos, escutando os conselhos de um canónico. Kraft, já à mesa, com a cabeça entre os punhos, percorria um diário da manhã que o criado oferecera para os senhores se entreterem. De repente o Ega deu um morro no sofá que rangeu lamentavelmente. Eu o que não percebo, gritou ele. É como aquele malvado descobriu. A hipótese da senhora Adélia, disse Crafter, erguendo os olhos do jornal, parece provável. Ou em sonhos, ou acordada, a pobre senhora descaiu-se. Ou talvez uma denúncia anónima. Ou talvez apenas um acaso. O facto é que o homem desconfiou, espreitou-a e apanhou-a. É que se Eu não quis dizer diante da Adélia que não estava no segredo todo. Mas vocês sabem a casa de fronte da minha, do outro lado da viela, uma casa com um grande quintal? Aí mora uma tia do Govarinho, a Dona Maria Lima, uma pessoa respeitável. A Raquel ia vê-la de vez em quando. Depois saía por uma portinha do quintal, atravessava a viela e estava à porta da minha casa, à porta escusa, à porta da escada que vai ter o cacifre de banho. Já vocês veem, os criados nem a avistavam. Quando ela lá la lanchava, o lancho estava já posto no meu quarto, as portas fechadas. Mesmo se alguém visse, era uma senhora com véu preto que vinha de casa da Lima. Como podia o homem apanhá-la? Além disso, em casa da Lima, ela mudava de chapéu e punha um waterproof. Kraft cumprimentou. É brilhante, parece de Scribe. Então, disse Carlos sorrindo, essa respeitável fidalga... A Dona Maria, coitada, eu te digo, é uma excelente velha, recebida em toda a parte, mas pobre, e faz destes favores, às vezes mesmo em casa dela. Leva caro por esses serviços? Perguntou tranquilamente Kraft, que em todo aquele caso procurava instruir-se. Não, coitada, disse o Ega, dão-se-lhe de vez em quando cinco libras. O criado entrava com uma travessa de camarões. Os três, em silêncio, acomodaram-se à mesa. Depois do jantar, recolheram o ramalhete. Ega ia lá dormir, receando, com os nervos tão excitados a solidão da Vila Balzac. Partiram, de charutos acedos, numa caleste descoberta, sob a noite estrelada e doce. Felizmente não estava ninguém no ramalhete. Ega, cansado, pôde retirar-se logo para o seu quarto, um aposento de hóspedes no segundo andar, onde havia um belo leito antigo de pau preto. Aí, apenas o criado o deixou, Ega aproximou-se do termô onde ardiam as luzes e tirou do pescoço, de sob a camisa, um medalhão de ouro. Tinha dentro uma fotografia de Raquel, e a sua intenção agora era queimá-la, deitar ao balde as águas sujas das cinzas daquela paixão. Mas, ao abrir o medalhão, a face bonita, banhada num sorriso, sob o vidro oval, pareceu olhar para ele como a tristeza no voludo das pupilas lânguidas. A fotografia mostrava apenas a cabeça, como a abertura de decote no começo do vestido. E as recordações de Ega alargaram aquele decote uma vez mais, revendo o colo, o extraordinário cetim da pele, o sinalzinho sobre o seio esquerdo. O sabor dos seus beijos passou-lhe de novo nos lábios, sentiu na alma outra vez como o eco dos suspiros cansados que ela soltara nos seus braços. E ela ia-se embora. Nunca mais haveria. Esta desolada amargura do nunca mais revolveu-o todo e com a face enterrada no travesseiro, o pobre demagogo, o grande fraseador, soluçou muito tempo no segredo da noite. Toda esta semana foi dolorosa para o Ega. Logo ao outro dia, a Damas o apareceram no ramalhete e por ele ouviram os rumores de Lisboa. Já se sabia no Grêmio, no Chiado, por toda a parte, que ele fora expulso da casa dos Coans. O urso, a pastora do Tirol, testemunhas do episódio, tinham-no badalado com entusiasmo. Dizia-se mesmo que o coan lhe deram pontapé. Os amigos da casa, esses, sobretudo o Alencar, pregavam com fervor a inocência da senhora Raquel. O Alencar contava publicamente que o Ega, provinciano inexperiente e leão de Solurico, tendo tomado por evidências de paixão os sorrisos de amabilidade de uma senhora que a recebe, escrever à senhora Raquel uma carta quase obscena que ela, coitadinha, toda em lágrimas, vier mostrar ao marido. — Então dão para baixo, anda, Amazo! murmurou Ega, que no gabinete de Carlos, embrulhado numa velha ulster e encolhido numa poltrona, escutava estas coisas com um ar cansado e doente. se confessou que na sociedade lhe davam para baixo. Ah, ele sabia o bem. Tinha antipatias em Lisboa. Ninguém lhe perdoara ainda a peliça. A sua verve, toda em sarcasmos, ofendia e era desagradável para muita gente que um homem, com esse espírito tão perigoso de ferro em brasa, tivesse uma mãe rica e fosse independente. Depois, no sábado seguinte, Carlos, ao voltar do jantar dos governinhos, que fora excelente, contou-lhe a conversa que tivera com a senhora condessa. A condessa falara-lhe muito livremente, como um homem daquele desastre do Ega. Tinha-se afligido muito, não só pela Raquel, coitada, de quem era amiga, mas por Ega, que ela apreciava tanto, tão interessante, tão brilhante, e que saía de tudo aquilo enxovalhado. O Coan, dizia a todos, dissera ao Govarinho que ameaçara o Ega de pontapés por ele ter escrito à sua mulher uma carta imunda. Os que não sabiam nada, como o Govarinho, acreditavam, apertavam as mãos na cabeça. E os que sabiam... Os que havia seis meses sorriam da intimidade do Ega com os Coans, afetavam também acreditar, cerravam os punhos de indignação. O Ega era odiado. E a pequena Lisboa, que vive entre o Grêmio e a Casa Avaneza, folgava em enterrar o Ega. Ega, com efeito, sentia-se enterrado. E nessa noite declarou a Carlos que decidira recolher-se à quinta da mãe, passar lá um ano e acabar as memórias de um átomo e reaparecer em Lisboa com o seu livro publicado, triunfando sobre a cidade, esmagando os medíocres. Carlos não perturbou esta radiante ilusão. Mas quando Ega, antes de partir, foi a recapitular os seus negócios de casa, de dinheiro, encontrou-se diante de coisas abomináveis. Devia a todo mundo, desde o estufador até ao padeiro. Tinha três letras a vencer. Aquelas dívidas, se as deixasse, soltas e ladrando, juntar-se-ia na tagarelice pública ao caso dos coans. E ele seria, além do amante ameaçado de pontapés, o pelintre perseguido pelos criadores. O que havia de fazer se não valer-se de Carlos? Carlos, para regular tudo, emprestou-lhe dois contos de reis. Depois, tendo despedido os criados da vila Balzac, surgiram-lhe outras complicações. A mãe do pajem veio daí a dias ao ramalhete, muito insolente, gritando que o filho lhe desaparecera. E era exato. O famoso pajem, pervertido pela cozinheira, sumira-se com ela para as vielas da moraria a começar aí uma divertida carreira de faia. Ega recusou-se a atender às reclamações da matrona. Que diabo tinha ele com essas torpezas? Então o amante da criatura entreveio ameaçadoramente. Era um polícia, um esteio da ordem, e deu a entender-lhe que lhe seria fácil provar como na Vila Balzac se passavam coisas contra a natureza e que o pajem não era só para servir à mesa. Nauseado até à morte, Ega pactuou com a Largou-se cinco libras ao polícia. Quando, nessa noite, uma noite triste de água, Carlos e Crafto o acompanharam a Santa Apolónia, ele disse-lhes na carruagem estas palavras, triste resumo de um humor romântico. Sinto-me como se a alma me tivesse caído a uma latrina. Preciso um banho por dentro. Afonso da Maia, ao saber este desastre do Ega, tinha dito a Carlos com tristeza. — Má estreia, filho. Péssima estreia. E nessa noite, depois de voltar de Santa Apolónia, Carlos pensava nestas palavras, dizia também consigo. Péssima estreia. E nem só a estreia do Ega era péssima, também a sua. E talvez por pensar nisso, as palavras do avô tinham tido aquela tristeza. Péssimas estreias. Havia seis meses que o Ega chegara de Slurico embrulhado na sua grande peliça, preparado a deslumbrar Lisboa com as memórias de um átomo, a dominá-la com a influência de uma revista, a ser uma luz, uma força, mil outras coisas. E agora, cheio de dívidas e cheio de ridículo, lá voltava para Selurico, escorraçado. Péssima estreia. Ele, por seu lado, desembarcar em Lisboa, com ideias colossais de trabalho, armado como um lutador. Era o consultório, o laboratório, um livro iniciador, mil coisas fortes. E que tinha feito? Dois artigos de jornal, uma dúzia de receitas e esse melancólico capítulo da medicina entre os gregos. Péssima estreia. Não, a vida não lhe parecia prometedora nesse instante, passeando na sala de bilhar com as mãos nos bolsos, enquanto ao lado os amigos conversavam e fora oivava ao sudoeste. Pobre brega, que infeliz ele iria encolhido ao canto do seu vagão mas os outros, ali, não estavam mais alegres. Kraft e o Marquês tinham começado uma conversa sobre a vida, soturna e desconsoladora. De que servia viver, dizia o Kraft, não sendo um Livingstone, não um Bismarck? E o Marquês, com um ar filosófico, achava que o mundo se ia tornando estúpido. Depois chegou o Taveira, com a história horrível de um colega dele, cujo filho caíra pela escada, se despedaçara, no momento em que a mulher estava a morrer de uma pleurisia. Cruz resmungou o que que fosse sobre suicídio. As palavras arrastavam-se, melancólicas. Instintivamente, Carlos, de vez em quando, ia despertar as lâmpadas. Mas tudo lhe pareceu resplandecer, quando aí em instantes Damas chegou e lhe disse que o Castro Gomes estava incomodado e de cama. Naturalmente, acrescentou o Damas, mandou te chamar, por ter já visto a pequena. Carlos, ao outro dia, não saiu de casa, esperando um recado, feiscando de impaciência. Nenhum recado veio. E duas tardes depois, ao descer para o aterro, o primeiro encontro que teve às janelas verdes foi o Castro Gomes, de caleste descoberta, com a mulher ao lado e a cadelinha no colo. Ela passou sem o ver. E logo ali, Carlos decidiu findar aquela tortura, pedir muito simplesmente ao Damas que o apresentasse ao Castro Gomes antes dele partir para o Brasil. Não podia mais, precisava ouvir a voz dela, ver o que os seus olhos diziam quando eram interrogados de perto. Mas toda essa semana achou-se constantemente, sem saber como, na companhia dos governinhos. Começou por encontrar o conde, que lhe travou do braço, arrastou-o à rua de São Marcelo, instalou-o numa poltrona no seu escritório e leu-lhe um artigo destinado destinava ao Jornal do Comércio sobre a situação dos partidos em Portugal. Depois convidou-o a jantar. Na tarde seguinte, eles tinham uma partida de croquet. Carlos foi. E, a uma janela aberta sobre o jardim, teve um momento de intimidade com a Condessa, contou-lhe, rindo, como os cabelos dela o tinham encantado a primeira vez que a vira. Nessa noite, ela falou de um livro de Tennyson, que não lera. Carlos ofereceu lhe Foi-lhe o foi -lhe levar ao outro dia, de manhã. Encontrou-a só, toda vestida de branco. E riam, baixavam já a voz, as duas cadeiras estavam mais juntas, quando o escudeiro anunciou a senhora Dona Maria da Cunha. Era uma coisa extraordinária. A Dona Maria da Cunha àquela hora. Carlos, de resto, gostava muito da Dona Maria da Cunha, uma velha engraçada, toda bondade, cheia de simpatia por todos os pecados, e ela mesmo muito pecadora quando era a linda Cunha. Dona Maria era muito faladora, parecia ter que dizer em particular à condessa. E Carlos das Joas prometendo voltar uma dessas tardes tomar chá e falar de Tennyson. Na tarde em que ele se vestia para lá ir, Damas o apareceu-lhe no quarto a dar-lhe uma novidade que o enchia de desgosto e de ferro. O telhudo do Castro Gomes mudara de ideia, já não ia ao Brasil. Ficava ali, no central, até ao meado do verão. De sorte que estava tudo estragado. Carlos pensou logo em falar da sua apresentação ao Castro Gomes. Mas como em Sintra, sem saber porquê, veio uma repugnância de a conhecer por meio do Damaso. E foi-se vestindo em silêncio. Damas, no entanto, maldizia a sua chance. E eu que tinha mulher, eu que a tinha, se houvesse ocasião. Mas que diabo queres tu assim? Cachou-se então do Castro Gomes. Em resumo, era um telhudo. E a vida daquele homem era misteriosa. Que diabo estava ele a fazer em Lisboa? Ali havia dificuldades de dinheiro. E eles não estavam bem. Na véspera houvera de certa questão. Quando ele entrara, ela estava com os olhos vermelhos e enfiada. E ele, nervoso, a passear pela sala a retorcer a barba. Ambos contrafeitos. Uma palavra a cada quarto de hora. Sabes tu, exclamou ele, tenho minha vontade de os mandar à fava. Queixou-se também dela. Era sobretudo muito desigual. Ora bom modo, ora regelada. E, às vezes, ele dizia qualquer coisa muito natural destas coisas de conversa de sociedade e ela punha-se a rir. Era de encavacar Enfim, gente muito esquisita. Onde vais tu? disse ela com um sorriso de aborrecimento vendo Carlos pôr o chapéu. Ia tomar chá com o govarinho. Pois olha, vou contigo. Estou de uma seca. Carlos hesitou um instante, terminou por dizer. Vem, fazes-me até a favor. A tarde estava lindíssima, Carlos ia no dog cart. Há que tempos que não damos assim um passeio juntos, disse Damas. Tu andas lá metido com estrangeiros? Damas deu outro suspiro e não tornou a dizer mais nada. Depois, à porta dos governinhos, quando soube que a senhora Condessa recebia, resolveu subitamente não entrar. Não, não entrava. Estava muito estúpido, incapaz de achar uma palavra. Ah, e outra coisa que lembrou agora, exclamou ele demorando ainda Carlos diante do portão. O Castro Gomes, ontem, perguntou-me o que te havia de mandar pela visita à pequena. Eu disse que tu tinhas ido lá, por favor, como meu amigo. E ele disse que te havia de vir deixar um bilhete. Naturalmente vens a conhecê-los. Não era, pois, necessário que Damas o apresentasse. Aparece à noite, Damasuzinho. Vai lá jantar amanhã, exclamou Carlos, subitamente radiante, dando um ardente aperto de mão ao seu amigo. Quando entrou na sala, um escudeiro acabava de servir o chá. A sala, forrada de um papel severo, verde e ouro, com retratos de família em cachilhos pesados, abria por duas varandas sobre a folhagem do jardim. Em cima das mesas havia cestos de flores. No sofá, duas senhoras de chapéu, ambas de preto, conversavam com a chávena na mão. A condessa, ao estender os dedos a Carlos, ficara tão cor-de-rosa como a seda acolchoada da cadeira em que estava recostada ao pé de um velador de pau santo. Notou logo, sorrindo, o ar radiante de Carlos. Que lhe tinha acontecido de bom. Carlos sorriu também, disse que não era possível entrar ali com outro ar. Depois perguntou pelo conde. O conde ainda não aparecera, detido certo na Câmara dos Pares, onde se discutia o projeto sobre a reforma da instrução pública. Uma das senhoras de preto fazia votos para que se aliviassem os estudos. As pobres crianças sucumbiam verdadeiramente à quantidade exagerada de matérias, de coisas a decorar. O dela, o Joãozinho, andava tão pálido e tão desfigurado que ela às vezes tinha vontade de o deixar ficar ignorante de todo. A outra senhora posou a chávena sobre uma consola ao lado e, passando sobre os lábios a renda do lenço, queixou-se sobretudo dos examinadores. Eram um escândalo as exigências, as dificuldades que punham só para poder deitar R.R., ao pequeno dela tinham feito as perguntas mais estúpidas, as mais relas, assim, por exemplo, o que era o sabão, porque lavava o sabão. A outra senhora e a condessa apertaram as mãos contra o peito, consternadas. E Carlos, muito amável, concordou que era uma abominação. O marido dela, continuava a dama de preto, ficara tão desesperado que, encontrando o examinador no chiado, o ameaçou de lhe dar bengaladas. Uma imprudência, de certo. Mas enfim, o homem fora malvado. Não havia verdadeiramente senão uma coisa digna de se estudar: eram as línguas. Parecia insensato que se torturasse uma criança com botânica, astronomia, física. Para quê? Coisas inúteis na sociedade. Assim, o pequeno dela agora tinha lições de química. Que absurdo! Era o que o pai dizia: para quê se ele não o queria para boticário? Depois de um silêncio, as duas senhoras ergueram-se ao mesmo tempo e houve um murmúrio de beijos, um frufru de sedas. Carlos ficou só com a senhora condessa que recuperar a sua cadeira cor-de-rosa. Imediatamente ela perguntou pelo Ega. Coitado, lá está para Solurico. Ela protestou com um lindo riso contra aquela frase tão feia Lá está para Solurico. Não, não queria, coitado do Ega. Merecia uma melhor oração fúnebre. Solurica era horrível para um fim de romance. De certo, exclamou Carlos rindo também. Era mais belo dizer-se, lá está para Jerusalém. Nesse momento o criado anunciou um nome e apareceu o um amigo, Telos da Gama, um íntimo da casa. Quando soube que o conde devia estar ainda patalhando sobre a reforma da instrução, levou as mãos à cabeça como lamentando um tão feito desperdício de tempo e não se quis demorar. Não, nem mesmo o excelente chá da senhora Condensa o tentava. Na verdade, era que estava tão abandonada, a graça de Deus, perdera de tal modo o sentimento das coisas belas que entrara não para ver a senhora condessa, mas simplesmente falar ao conde. Então ela teve um bonito ar de princesa ofendida, perguntou a Carlos se uma tão rude sinceridade de montanhês não fazia saudades das maneiras polidas do antigo regime. E Teles da gama, gingando de leve, declarava-se democrata, homem da natureza, com um riso que lhe mostrava dentes magníficos. Depois, ao sair, dando um shake hands ao amigo Maia, quis saber quando o príncipe de Santa Olávia lhe dava enfia a honra de vir jantar com ele. A senhora condessa indignou-se. Não, era realmente demais. Fazer convites na sua sala diante dela, um homem que falava tanto da sua cozinheira alemã e nem sequer lhe oferecera jamais um prato de chucrute. Aqueles da gama, rindo sempre e xingando, jurou que andava a arranjar a sua sala de jantar para dar à senhora condessa uma festa que havia de ficar nos anais do reino. Agora com a maia era diferente, jantavam ambos na cozinha com os pratos sobre os joelhos. E abalou, xingando sempre, rindo ainda da porta, mostrando os dentes magníficos. Muito alegre este gama, não é verdade? Disse a condessa. Muito alegre, disse Carlos. Então a condessa olhou o relógio. Eram cinco e meia. Aquela hora ela já não recebia. Podiam, enfim, conversar um momento em boa camaradagem. E o que houve foi um silêncio lento em que os olhos de ambos se encontraram. Depois Carlos perguntou por Charlie, o seu lindo doente. Não estava bem, com uma ligeira tosse apanhada no passeio da estrela. Ah, aquela criança nunca deixava de lhe dar cuidado. Ficou calada, com o olhar esquecido no tapete, movendo languidamente o leque. Tinha nessa tarde uma toaleta exagerada de um tom de folha de outono amarelada de uma seda grossa que ao menor movimento fazia um rujo ruj de folhas secas. Que lindo tempo tem feito, exclamou ela de repente como acordando. Lindo, disse Carlos. Eu estive há dias em Sintra e não imaginava. Era de uma beleza de idílio. E imediatamente arrependeu-se. Quis-se mal por ter falado da sua ida a Sintra naquela sala. Mas a condessa mal o escutara. Tinha-se erguido falando de algumas canções que essa manhã recebera de Inglaterra, as novidades frescas da season. Depois, sentou-se ao piano, correu os dedos no teclado, perguntou a Carlos se conhecia aquela melodia The Pale Star. Não, Carlos não conhecia. Mas todas essas canções inglesas se parecem, sempre do mesmo tom dolento, romanesco e muito miss. E trata-se sempre de um parque melancólico, um recato lento, um beijo sobre os castanheiros. Então a condessa leu alta letra da Pale Star. E era a mesma coisa, uma estrelinha de amor palpitando no crepúsculo, um laque pálido, um tímido beijo sobre as árvores. É sempre o mesmo, disse Carlos, e é sempre delicioso. Mas a condessa atirou o papel para o lado, achando aquilo estúpido. Começou a remexer entre os papéis de música, nervosa e com um olhar que escurecia. Para quebrar o silêncio, Carlos gabou-lhe as suas lindas flores. Ah, vou-lhe dar uma rosa, exclamou ela logo, deixando as músicas. Mas a flor que ela lhe queria dar estava no boudoir, ao lado. Carlos seguiu a sua grande cauda, onde corria um reflexo dourado de folhagem de outono batida do sol. Era um gabinete forrado de azul, com um bonito termó do século XVIII, e sobre um forte pedestal de carvalho, o busto em barro do conde, na sua expressão de orador, a fronte erguida, a gravata desmanchada, o lábio fermente a condessa escolheu um botão com duas folhas e ela mesma lhe veio florir a sobre casaca. Carlos sentiu o seu aroma de verbena, o calor que subia do seu peito arfando com força. E ela não acabava de prender a flor, com os dedos trêmulos, lentos, que pareciam colar-se, deixar-se adormecer sobre o pano. — Vá lá! — murmurou enfim, muito baixo. — Aí está o meu belo cavaleiro da rosa vermelha. E agora não me agradeça. Insensivelmente, Irresistivelmente, Carlos achou-se com os lábios nos lábios dela. A seda do vestido roçava-lhe com um fino ruj-ruj entre os braços e ela pendia para trás a cabeça, branca como uma cera, com as pálpebras docemente cerradas. Ele deu um passo, tendo-a assim enlaçada e como morta. O seu joelho encontrou um sofá baixo que rolou e fugiu. Com a cauda de seda enrolada nos pés, Carlos seguiu, tropeçando, o largo sofá que rolou, fugia ainda, até que esbarrou contra o pedestal onde o Sr. Conde erguia a fronte inspirada. E um longo suspiro morreu, num rumor de saias amarrotadas. Daí um momento, estavam ambos de pé. Carlos, junto ao busto, coçando a barba, com o ar embaraçado e já vagamente arrependido. Ela, diante do tremolo Luís XV, compondo e com os dedos trêmulos o frisado do cabelo. De repente, na antecâmara, ouviu-se a voz do conde. Ela, bruscamente, voltou-se, correu a Carlos e, com os longos dedos cobertos de pedrarias, agarrou-lhe o rosto, atirou-lhe dois beijos feios ao cabelo e aos olhos. Depois, sentou-se largamente no sofá e estava falando de Sintra, rindo alto, quando o conde entrou, seguido de um velho calvo que se vinha a a um enorme lenço de seda da Índia. Ao ver Carlos no boudoir, o conde teve uma bela surpresa. Esteve-lhe apertando as mãos muito tempo, com calor, assegurando-lhe que ainda nessa manhã, na câmara, se lembrara dele. — Então por que vieram tão tarde? — exclamou a condensa, que se apoderara logo do velho, rindo, mexendo-se animada, amável. — O nosso conde falou! — disse o velho, ainda com o olho brilhante de entusiasmo. Falaste! — exclamou ela, voltando-se com um interesse encantador. — É verdade, falara! — e desprevenido. Quando ouvira, porém, o torres valente, homem de literatura, mas um doido, sem senso prático, quando ouvira defender a ginástica obrigatória nos colégios, erguera-se. Mas não imaginasse o amigo Maia que ele tinha feito um discurso. Ora essa, exclamou o velho, agitando o lenço, e um dos melhores que eu tenha ouvido na câmara, dos de Arromba. O conde, modestamente, protestou. Não, tinha simplesmente lançado uma palavra de bom senso e de bom princípio. Perguntar apenas ao seu ilustre amigo, o Sr. Torres Valente, se na sua ideia, os nossos filhos, os herdeiros das nossas casas, estavam destinados para palhaços. Ah, esta piada, Sra. Condessa, exclamou o velho. Eu só queria que Vossa Excelência ouvisse esta piada. E, como ele a disse, com um chique. O conde sorriu. Agradeceu para o lado ao velho. Sim, dissera-lhe aquilo e respondendo a outras reflexões do Torres Valente, que não queria nos liceus, nem nos colégios, um ensino todo impregnado de catecismo, ele lançara-lhe uma palavra cruel. Terrível, exclamou o velho num tom cavo, preparando o lenço para se assoar outra vez. Sim, terrível. Voltei para ele e disse-lhe isto: Creio digno par que nunca este país retomará o seu lugar à testa da civilização se nos liceus, nos colégios, nos estabelecimentos de instrução, nós outros, os legisladores, formos, como a ímpia substituir a cruz pelo trapézio. Sublima, rosnou o velho, dando um ronco-medonho dentro do lenço. Carlos erguendo-se declarou aquilo de uma ironia adorável. E o conde, quando ele se despediu, não se contentou com um simples aperto de mão. Passou-lhe o braço pela cinta, chamou-lhe o seu querido Maia. A Condessa sorria, com o olhar ainda úmido, um resto de palidez, movendo o leque languidamente, recostada em duas almofadas do sofá, debaixo do busto do marido que erguia a fronte inspirada.